0: Bienvenue sur euh, ce nouvel épisode des Unes. je suis euh, Chloé. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être euh, avec toi, Mathilde. Bonjour, Mathilde.
1: Bonjour, Chloé. ravie d'être
0: ouais. là aussi. Mathilde, tu es euh, chroniqueuse, romancière et conférencière. Tu utilises euh, les mots, les histoires pour euh, partager, partager euh, des récits et partager aussi euh, les liens qui te sont euh, si chers. Tu milites et tu t'engages au travers de ton écriture et aussi de ta voix puisque tu fais des conférences. Euh, tu milites pour euh, des relations authentiques, pour l'accueil des émotions sous toutes leurs formes. Et finalement, euh, j'ai la sensation euh, pour euh, de plus en plus euh, d'authenticité dans nos interactions. Tu as créé aussi récemment un podcast puisque tu es euh, très inspiré par euh, la poésie, à la fois euh, Sensible et plus intense, et tu as envie euh, au travers de tous tes projets d'émerveiller et d'enchanter le monde, et c'est vraiment pour moi un plaisir de faire cet épisode aujourd'hui.
1: Merci. Merci pour cette introduction. Euh, juste pour apporter une, une précision, je sais pas si moi-même je me définis comme quelqu'un qui milite pour l'authenticité. La, euh, je dirais que moi, ce qui m'intéresse depuis euh, depuis longtemps, c'est la littérature, et la littérature dans le sens les histoires, les mots, ça c'est la poésie, parce qu'il me semble que c'est un lieu de vérité, de sagesse, de beauté, et où on raconte ce qu'on vit dans nos vies. Alors oui, c'est de l'authenticité, mais je ne le dirais pas comme ça en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt qu'est-ce qui fait le parcours d'une vie en fait. Et c'est pour ça que j'aime les histoires, parce qu'il y a plein de rebondissements qui nous un peu mènent qui amènent un personnage ou un individu d'un point A à un point B et euh, euh, normalement qui font que ce personnage, cette personne va grandir au fur et à mesure. Et c'est ça qui m'intéresse en fait, comment on grandit en sagesse, en amour, comment aussi on fait preuve de résilience et euh, de capacité à se réinventer parce qu'on n'a pas tous des histoires qui ont été simples dès le début, qu'on est face à des épreuves. On est dans un monde qui brasse avec beaucoup de changements et on est sollicité pour, pour nous-mêmes changer et s'adapter en permanence. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait. Comment on fait face aux épreuves, en fait. Donc, euh, voilà, comme petite précision, c'est ça qui m'intéresse. Et moi, je me rends compte de plus en plus que mon ADN d'artiste, d'écrivain, d'autrice, euh, c'est de parler de de renaissance en fait. Parce que j'ai l'impression dans ma vie de passer mon temps à mourir et à renaître. Et il y a même presque un peu quelque chose de l'ordre de la résurrection. Alors ça fait très presque religieux et christique comme mot, donc ça m'embête un peu, mais il y a vraiment quelque chose euh, de cet ordre-là pour moi qui, qui m'intéresse en fait. Comment on fait quand c'est tellement compliqué pour trouver encore des ressources et se réinventer Et il me semble que ça parle aussi de notre époque et même de la nature, on voit des écosystèmes qui s'effondrent et à certains endroits il y a des forêts par exemple qui étaient bouffées par certains parasites et qui avec le temps renaissent, il y a quelque chose de la résurrection et du coup il me semble que c'est dans l'ère du temps
0: aussi. Merci pour ce que tu viens de partager, ça me parle beaucoup, euh, moi qui suis aussi euh, d'où là une, une partie de ma vie sur, euh, sur les passages ce que je veux dire, en fait, par euh, militer aussi pour l'authenticité, c'est que j'ai vraiment l'impression que dans tes récits et, et dans, dans... Mais en fait, finalement, même dans tout ce que t'offres sur tes réseaux sociaux, sur tes chroniques, sur tes newsletters, il y a vraiment cette générosité. Et toujours dans cette idée que, en fait, quand toi, tu oses, tu oses poser des mots, quand toi, tu oses dire les choses ou parler de toi ou mettre en lumière, en fait, particulièrement des autrices, autres tu permets aux autres d'en faire de même. Et pour moi, c'est ça, en fait, militer dans cette authenticité.
1: Oui, dans ce sens, je vois ce que tu veux dire et puis je te remercie pour le compliment euh, voilà, sur la générosité. Je sais pas si c'est de la générosité, mais en fait, il me semble que ce qui m'inspire, parfois on me demande est-ce que j'ai des problèmes d'inspiration Non, pas du tout, en fait. La, la, la vie, enfin, je trouve qu'il y a mille histoires à raconter, qu'on a, on a, on a tous vécu mille choses. Après, c'est comment on regarde les événements de nos vies pour en faire une histoire. Enfin, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut transmettre, dans lequel on peut embarquer quelqu'un et que ça soit à la fois intime et quelque chose de plus large, d'universel. Et, et, et ce qui permet ça, c'est qu'au fond, on est tous habités par les mêmes émotions, que ce soit euh, la honte, dans les émotions pas très faciles, la colère, euh, parfois le ressentiment, ou que ce soit la tristesse, la peur, et puis la joie et tout ça. Mais sur les émotions euh, positives… C'est peut-être plus facile, on dit que c'est plus euh, difficile d'écrire sur le bonheur, ça je sais pas. Mais en tout cas, ce qui... moi dans, dans, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la renaissance, c'est quand on est confronté à certaines émotions difficiles aussi qu'on a à grandir. Donc c'est pour ça qu'il y a, il y a les, à les explorer. Et c'est là, là pour moi où il y a un mélange entre intime et universel. Qu'est-ce qu'on fait de la honte Qu'est-ce qu'on fait de la peur Qu'est-ce que je fais de, de la tristesse voilà. Et euh, donc moi, ce que j'essaye de faire, d'écrire, euh, oui, c'est de parler de, de, de ce qui traverse ma vie. Euh, je sens aussi que c'est hyper important, et évidemment, je ne suis pas la seule à dire ça, de connaître son histoire. Ça nous ramène au truc des Grecs, connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde et les dieux. Et en fait, je me rends compte maintenant que moi-même, j'ai passé... 20 ans de ma vie à comprendre ce qui s'était passé dans les 20 premières années de ma vie. Et 20 ans à réparer les 20 premières, en fait. Et, et en fait, de me réapproprier ma vie et mon histoire, ce n'est pas pour me plaindre ou pour me dire « Oh là là, regardez comme ça a été difficile !» C'est que sinon, je ne trouvais pas ma place dans le monde, en fait. Ne connaissant pas de quoi je suis porteuse, je ne savais pas qui j'étais. Et du coup, j'avais du mal à imaginer où j'ai envie d'aller, en fait. Et cette histoire, et là aussi ça va rejoindre une thématique qui t'est chère, c'est la mienne et celle de mon enfance, mais c'est pas que ça, c'est le transgénérationnel. Moi j'ai découvert, comme beaucoup d'autres gens, qu'il y avait des secrets dans ma famille, et notamment toute une lignée juive qui avait été frappée par la Shoah, qui a été internée, et je l'ai découvert très tard, et j'ai compris aussi les traces que ça avait laissées dans ma vie. C'est pas un détail en fait c'est pas un détail pour la femme que je suis devenue, c'est pas un détail pour les choix qui ont été les miens, et c'est pas vrai enfin, on est libre et en même temps on est je sais pas si le mot est déterminé parce que c'est fort, mais modelé aussi par ce qu'on reçoit dans notre enfance et des générations précédentes très clairement en fait, et donc le travail d'écriture que je mène le travail euh, autobiographique aussi euh, c'est ça, c'est de, de récupérer des bouts de moi et peut-être et peut-être que ça inspire d'autres pour faire ça et dire, voilà qui je suis, voilà la femme, l'homme que je suis, voilà les épreuves que j'ai traversées, voilà comment je grandis d'étape en étape. voilà Et il y a un autre, une autre chose qui est très forte chez moi, c'est que je crois que ce qui m'a toujours sauvée très tôt, c'est que je sens une connexion euh, J'en parle pas très souvent de ça, mais au sacré très très fort en fait, une reliance au cosmos, un truc, euh, et à l'humanité en fait. Hein. Je n'oppose pas l'un à l'autre. Et, euh, et en fait, j'ai l'impression que ma trajectoire m'aide à chaque étape, à chaque fois que je, je traverse quelque chose, euh, ça m'aide à approfondir ce lien, ce lien aux autres, puisque l'intime est universel. Enfin, je, je crois à ça. Et ce lien au plus vaste, en fait. À chaque fois que je passe une épreuve, quand même, je comprends quelque chose de la nature de la vie, de la nature de l'existence et de comment on peut faire confiance, en fait. On n'est pas seul. Il y a d'autres choses. Il y a un dialogue visible et un dialogue invisible. Et ça, c'est dingue. Et ça, ça me donne une joie de folie. Et j'ai l'impression que ça peut être écrit ou alors c'est écrit dans les contes pour enfants et les films. Et c'est super mais je crois qu'on peut l'écrire vraiment dans quelque chose aussi de, de, de très ancré dans notre monde, dans nos réalités, avec voilà, ce côté autobiographique. Et en même temps, avec ce côté... Excuse-moi mes réponses sont très longues. Euh, en même temps, c'est ça qui m'intéresse dans l'amour de la littérature. Je ne fais pas du témoignage, en fait, ça ne m'intéresse pas. Si je m'inscris dans le champ littéraire, ce qui m'intéresse, c'est la langue et, et, la, et la poésie, c'est-à-dire la beauté. L'art, ça nous fait rentrer dans autre chose. Et il ne s'agit pas pour moi de communiquer sur ce que je, je vis. Il s'agit d'écrire à partir d'un matériau personnel, d'y mettre de la potée et de toucher les cœurs et de toucher les âmes. Ça, c'est l'art. C'est comme la peinture, c'est comme la musique, en fait. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc, j'ai une vraie exigence par rapport à mon écriture. J'ai un goût de la poésie immense. C'est pour ça que je lance j'ai lancé ce podcast autour de la poésie qui s'appelle « L'expérience poétique » comme vraiment la possibilité pour les gens de vivre une expérience avec les mots, d'être touchés et de s'y reconnaître, en fait. L'art n'est pas loin du monde. L'art n'est pas loin de nous. L'art, c'est un truc... Enfin, pour moi, les artistes, ils sont chamanes, prophètes, mystiques aussi. Euh, ils sont aussi sociologues, historiens. Ils nous disent plein de choses. Mais du coup, c'est de ressources do dont on peut s'emparer. On peut faire tout un chemin en, en psychologie et c'est génial et je l'ai fait aussi. Mais l'art... Euh L'art, c'est une ressource de dingue aussi. Ça, moi, ça me prend dans les bras, ça me réchauffe. Quand je rentre dans un bouquin, quand je vais voir une expo, euh, j'ai l'impression de plus en plus, quand je vais voir dans les, des expos, je tombe dans les tableaux. Je ne sais pas dire comment. Je rentre dans les tableaux. Tu vois, par exemple, on voit le douanier Rousseau, où c'est l'espèce de la jungle, et moi, je suis dans la jungle, et tout d'un coup, il y a un tigre en face de moi. Et c'est génial. C'est génial.
0: J'adore, en fait. Je pourrais t'écouter comme ça. Tes réponses ne sont vraiment pas du tout euh, trop longues. Parce que justement, tu es en train de mettre des mots sur des choses que moi, je ressens, mais que je ne suis pas en capacité justement d'exprimer de, de, comme ça. Donc euh, merci. Je reviens aussi sur cette générosité dont je, je, parlais, euh, je parlais tout à l'heure. Tu as dit quelque chose qui m'a fort, euh, fort touchée. Sur, euh, on parle beaucoup dans les contes pour enfants de cet émerveillement. On le touche en fait dans la littérature jeunesse. Et parfois, peut-être en tant qu'adulte, on l'oublie. Mais ce n'est pas vrai en fait. On peut le, le restituer, le réinvestir dans des récits qui sont très ancrés ça c'était très fort et j'ai envie qu'on qu rebondisse là-dessus bah,
1: oui, après aujourd'hui il y a toute une littérature de science-fiction enfin, voilà, qui nous reparle de, de, de plein de choses euh, l'émerveillement il est un peu partout Mais pour moi, il, y a, il y a, et le réenchantement il est un peu partout il y a différentes choses pour moi, il y a vraiment la poésie la poésie pour moi c'est le plus spirituel des arts c'est parce que justement, il ne s'agit pas de comprendre la poésie. C'est peut-être une des plus grandes erreurs euh, des, des contemporains. Ils, ils ont l'impression qu'ils doivent comprendre la, la poésie, et comme ils la comprennent pas, ils se sentent exclus. Et du coup, ils font :« C'est pas pour moi. » Non, mais en fait, les gars, personne. Enfin, il n'y a rien à comprendre. En fait, il faut se laisser toucher. Et la poésie, pourquoi c'est intéressant Parce que ça ça n'arrête pas de parler d'amour ça parle d'amour entre les êtres humains ça parle d'amour pour un arbre une fleur, le soleil couchant la montagne et c'est là où pour moi il y a vraiment du réenchantement le poète c'est aussi celui qui a un regard et qui fait « waouh, c'est dingue » et puis qui ose dire c'est Pablo Neruda qui ose dire à sa femme aimée, qui s'appelle Mathilde donc c'est un peu ma, ma référence, et qui, qui ose lui écrire 100 poèmes d'amour et lui dire de toutes les manières du, du monde, « Je t'aime, mon amour, le matin, le soir, le, à tout moment. Euh, J'ai appris tant de choses avec toi et tu émerveilles mes jours. » Voilà, et ça, ça me semble que... Il me semble que les poètes nous montrent aussi une, une possible manière d'exister. C'est-à-dire qu'on peut s'aimer avec cette intensité et se le dire. On peut que trouver que le monde et dingue de beauté, et le dire, et le dire, et le dire. Et euh, euh, voilà, et du coup, ça c'est une expérience après qu'on peut faire, parce que quand on va se balader dans un parc, ou qu'on prend cinq minutes, je sais pas, pour lever la tête et regarder le ciel, bah, on peut se faire poète et se dire, tiens c'est dingue ce nuage en fait, qu'est-ce que c'est beau Et ça, ça, ça aide à vivre quand même, ça aide vraiment à vivre, de voir qu'il y a de la beauté, que le monde change, qu'il y a du mystère, que c'est dingue qu'on ressent des choses. Voilà, donc, donc pour moi, voilà, la poésie, c'est vraiment le lieu du réenchantement, de la beauté, de la magie. Et après, dans les histoires, je ne mets pas ça exactement au même endroit. Pour moi, les, les histoires, elles portent quand même quelque chose d'un sens, à la fois comme une signification et comme une direction. Donc oui, il peut y avoir du réenchantement si on parle de résilience et de, euh, voilà, de, de processus qui font qu'un personnage avance. Mais c'est quand même un peu plus intellectuel, même si ça touche aux émotions aussi. Enfin, en tout cas, pour moi, ce n'est pas tout à fait la même posture. Et euh, je suis en train de m'en rendre compte, tu vois, quand tu, tu me présentais tout à l'heure, je me disais, mais moi, je suis un peu poétesse aussi, tu vois, même si je n'écris pas de la poésie pour l'instant. Euh, parce qu'il y a cette sensibilité-là et quand je mets différentes casquettes, je ne suis pas au même endroit. Si je suis poétesse, je ne suis pas tout à fait chroniqueuse, euh, je ne suis pas romancière ou je ne suis pas dans la conférence. Voilà, D Différentes activités ont différents, euh, euh, impliquent différentes postures de ma part et différents regards sur la langue et sur le propos.
0: Et sur ton rapport aussi euh, au corps, ce que j'entends euh, sur la poésie, ça me fait penser à... Vous qui êtes en train de nous écouter pour ce podcast, peut-être quand vous l'aurez terminé, vous pouvez faire cette, cette balade. C'est comme une invitation. Mathilde, j'aime vraiment beaucoup que tu, tu, tu parles du regard, en fait, du regard qu'on porte ben, sur soi, mais aussi sur, sur tout ce qui nous entoure et comment est-ce qu'on peut capter et du coup aussi venir créer. Donc mon invitation, c'est, une fois que vous aurez terminé ce podcast, que vous soyez dans votre appartement, votre maison, dans un parc, peu importe, vous pouvez faire cette balade sofro. Et juste déjà, premièrement, sentir comment vous êtes debout, inscrit sur le sol, sentir le poids du corps, et regarder autour de vous. Et peut-être vous questionner, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que j'entends et en fait, euh, parce que tu es en train de partager Mathilde, je sens, euh, quand, même quand tu parles de réenchantement ou de réémerveillement, c'est retrouver cet extraordinaire dans l'ordinaire. Comme s'il n'y avait pas besoin d'avoir des, euh, ouais, des, 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 des choses extraordinaires, merveilleuses qui sortent complètement euh, du, 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 du commun pour rencontrer la beauté. La beauté, elle est à chaque instant, elle est dans, dans chaque chose. Moi, c'est quelque chose que je vis de façon euh, plutôt corporelle et en même temps aussi sans doute que ce podcast, c'est une manifestation de mon art. En fait, je crois qu'on est tous aussi des artistes et on a des façons euh, très uniques de l'exprimer.
1: Oui, oui, bien sûr, on, on est tous potentiellement des artistes où on a tous une créativité, on a tous une fibre artistique. Après, pour moi, l'artiste, euh, il va creuser un peu. C'est pour ça aussi qu'il y a des fois où euh, j'entends plein de gens qui se disent auteurs et tout, super, ou peintres, ou tout ça. Super, mais euh, voilà, moi, euh, pour écrire, j'ai passé euh, des années en atelier d'écriture, euh, j'ai passé des années à travailler avec d'autres écrivains, j'ai quand même travaillé ma plume. Il y a quelque chose, comme des musiciens qui font un conservatoire, enfin, je veux dire, il ne s'agit pas de prendre une guitare et de faire un concert le premier samedi, qui suit, en fait. Il y, a, il y a quand même des trucs à apprendre, donc, oui, on a tous une fibre artistique et on peut tous aller vers ça. Après, c'est quelle énergie on a envie d'y mettre et tout ça, et quel travail. Et donc, c'est pour ça aussi, aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup transmis, j'ai beaucoup donné d'ateliers d'écriture. Et là, j'ai moins envie, là, j'ai envie d'être plus dans la transmission de mes propres écrits et de faire connaître la poésie à travers ce podcast et de faire connaître des auteurs parce qu'il y a aussi des gens qui ont poussé leur recherche loin. Et du coup, ils ont des choses à nous dire qui sont merveilleuse en fait parce que être écrivain il me semble que c'est un job passionnant et incroyablement exigeant quand on l'épouse vraiment ça demande une observation du monde une observation de soi une compréhension des dynamiques de vie une maîtrise du langage enfin ça demande une sophistication à plein d'endroits ça demande plein d'autres cordes et du coup ça ça demande de le travailler encore et encore et c'est pour ça qu'il y a des voix d'auteur que j'ai envie de faire connaître et que j'ai envie de partager. Et après, chacun en fait ce qu'il veut. Peut-être que certaines personnes vont se mettre à écrire et c'est super. Mais voilà, il y a aussi euh, euh, tout n'est pas exactement au même niveau. C'est peut-être pas très euh, démocratique de dire ça et, enfin ou, ou très dans l'air du temps où on voudrait croire que tout le monde est au même endroit, euh, je crois que tous les êtres humains portent des très beaux potentiels. Il y en a juste certaines personnes qui ont poussé leur potentiel un peu plus loin. Et du coup, c'est quand même intéressant. Quoi. Quand j'écoute les mots de Anna Denoy ou de André Chédide, qui était poétesse vraiment, qui écrivait, qui en avait fait leur art, qui l'ont travaillé, euh, Anna Denoy qui était aussi euh, très entourée elle-même d'artistes à son époque, était en dialogue avec plein de personnes, dont Proust, euh, Là, quand après on lit ces mots, c'est tellement habité, c'est tellement riche, euh, ça me semble quand même intéressant. Et tout le monde n'arrive pas à ça dès le début, en fait. Voilà. Donc je revendique aussi de travailler son art.
0: Et de s'engager dans cette discipline pour soi et puis pour, euh, pour ce qu'on produit. Bah, du coup, ça m'emmène aussi sur cette dimension initiatique qui t'est si chère, sur euh, le pouvoir des récits. Et des mots aujourd'hui, tu dis que tu te fais aussi euh, écho des textes ou où... oui, des, des, des mots en fait d'autres euh, autrices, auteurs, poétesse comme toi.
1: Oui, il y a quelque chose euh, euh, en fait à, à une époque à notre époque où finalement il euh, y a plein de personnes qui qui ne croient plus en, en rien parce qu'elles ont été déçues par euh, peut-être des religions ou ça semble trop complexe ou, euh, euh, et elles cherchent le sens de leur vie leur cher elles cherchent le sens de leur présence sur Terre euh, peut-être confrontées aussi à des expériences douloureuses au travail, des burn-out il me semble que s'il y a un endroit où on a encore du sens c'est dans les histoires et c'est pour ça qu'à mon avis il y a une telle, un tel Emballement sur les séries télé, en fait. Parce que, au-delà, euh, c'est pas qu'une question de divertissement. Et là, je reprends euh, divertissement au sens où le philosophe Pascal l'entend. C'est pas pour se détourner, au contraire. C'est pour retrouver son axe, retrouver des informations pour soi, sur sa vie. Mais c'est pas quelque chose qu'on fait consciemment. C'est de l'ordre de, de l'inconscient, en fait. On va chercher des éléments qui nous aident à. Euh, voir les enjeux de telle ou telle situation qu'on a vécu personnellement ou professionnellement et donc les gens vont se nourrir de séries télé de films, de livres dans l'espoir de, euh, de trouver des outils, pour, des ressources pour mieux mener leur vie et moi c'est ça que j'ai aussi envie de transmettre à, à travers mes écrits ou à travers les conférences là, qui ont une dimension plus philosophique mais je mets toujours des bouts d'histoire pour qu'on puisse s'y retrouver et pour moi, c'est une manière de dire sans enseigner, justement, sans professer, même si l'écrivain est un peu prophète, version Victor Hugo, comme ça, cette figure magistrale qui, qui, qui pouvait faire de la poésie comme du théâtre, comme du roman. Bon, et donc, il, avait, il disait quelque chose de la vie. Mais en même temps, il y a une humilité. C'est l'humilité du conteur. Tiens, je vais vous raconter une histoire. Tiens, laissez-moi vous dire quelques mots, cette petite poésie. Laissez-moi voir comment ça résonne. Vous prenez, vous prenez pas, il n'y a pas de problème, en fait. Laissez-moi juste vous raconter quelque chose.
0: Et j'ai l'impression aussi que, au travers des histoires, il y a les personnages, les personnages qui sont si importants parce que du coup, les personnages ne sont pas nous. Enfin, En tout cas, quand moi, j'entends une histoire ou quand, d'une certaine façon, je m'identifie à ce que le personnage peut vivre ou peut faire ou peut, peut ressentir. Et en même temps, ce n'est pas moi. Donc, il y a aussi cette, cette distance. J'ai vraiment cette sensation euh, que... À travers les mots, à travers les histoires et à travers l'utilisation des personnages qui ne sont pas moi, je peux euh, processer ou traverser notamment des émotions qui sont très fortes. Et tu vois, je, je me rappelle aussi d'un atelier que j'ai fait avec toi. J'ai eu un accident de la route en Inde il y a quelques années et tu nous avais invité. Tu vois, ça m'a encore marqué alors que c'est il y a, je sais pas, quelque chose comme trois, je sais pas, moi bon, j'en sais rien, peu importe. Tu nous avais invité à, à voilà, vraiment incarner, embrasser, épouser cette, cette posture d'autrice. L'autrice qui sait, qui choisit, qui filtre aussi les mots et qui a une, une façon d'écrire, en fait. Euh, je ne sais plus quelle était vraiment ta proposition, mais ce que je me souviens, c'est que j'avais pu mettre des mots sur euh, ce qui s'était passé pour moi pendant cet accident. Et c'était sans doute une des premières fois où j'avais pu parler de ce que je voyais, de ce que je ressentais, alors que jusqu'alors, c'était des choses qui étaient restées enfouies, en fait.
1: Et alors ça, c'est tout le but quand même de la littérature, quand, quand on l'écrit ou quand on la lit, c'est qu'on prend le temps. Et aussi, moi, je pense que, je, je pense que dans ma propre vie que je me suis mise à écrire euh, parce que personne ne m'entendait autour de moi, en fait. Et, et du coup, moi-même, je ne m'entendais pas. Euh, je ne savais pas il me fallait ce temps de l'écrit et de la pensée pour aller explorer en fait il se passe tellement de choses dingues en un instant tu parlais de ton texte sur l'accident de voiture me... l'accident enfin oui, sur la route dont je me rappelle euh, je rectifie parce que je crois que tu étais en moto en fait <rire> voilà en moto c'est ça et du coup euh... en fait par exemple sur un moment clé comme ça il se passe tellement de choses que le cerveau ne peut pas tout processer. On capte des choses par les cinq sens, il y a notre inconscient qui vient dire un truc, il y a notre conscience, il, il, il y a la partie plus analytique, et du coup, dans le moment, on ne peut pas vraiment piger tout ce qu'on est en train de vivre. C'est vrai sur, là, un accident sur la route, c'est vrai aussi, je sais pas moi, sur une rupture amoureuse. Si les gens restent bloqués dans des boucles après des ruptures, c'est parce qu'il y a un truc qu'on ne comprend pas, en fait. Il y a un truc, il y a de la sidération. Et donc la littérature, c'est aussi un endroit où soit en, soit en écrivant, soit en lisant, on va pouvoir avoir accès à l'envers du décor, à l'intérieur de la personne, dans les détails, et comprendre des choses pour nous. Par exemple, quand je lis Marguerite Duras et l'amant, et que je vois cette jeune fille emprisonnée dans un milieu familial où elle étouffe et qui prend... Le prétexte de cet amour, en fait, pour se construire en tant que femme, pour s'enfuir, pour… Je comprends tellement de choses sur moi, en fait. Et, et ça marche parce qu'elle a une exploration minutieuse, en fait, de ce qui joue à différents moments de cette histoire. Et puis, elle lâche rien sur la langue. Ce n'est pas du témoignage, ce n'est pas trop plat ou quelque chose. Il enfin, y a une beauté qui m'embarque. Et c'est ça qui m'intéresse, voilà, dans vraiment l'expérience de la littérature, et donc pas juste le témoignage, c'est cette beauté. Et là, ça me fait penser à Platon, euh, pareil euh, philosophe, enfin, Socrate plus exactement, euh, qui parle du lien entre le beau, le bon et le vrai. Alors, ce n'est pas automatique, hein, mais il y a quand même quelque chose où la beauté est un peu le langage de l'âme, un peu elle nous met une indication sur quelque chose... Euh, de plus large, en fait. Alors après, chacun définit ce qui est beau. Il y a des choses qui vont être beaux pour une personne et qui vont pas l'être pour une autre, bien sûr. Et on a le droit d'aimer euh, les impressionnistes ou de ne pas les aimer du tout, d'aimer que, euh, euh, que Chagall, qui a vraiment un, un autre peintre, un autre univers, ou Magritte, qui a vraiment ou d'Ali, voilà, on, on, chacun a ses références et ses, ses endroits de beauté, mais là où ça tilte pour soi, pour du beau, il y a peut-être un endroit où c'est bon aussi pour soi, et il y a un peu de vérité de quelque chose de la vie qui est dit, qui nous intéresse, qui nous interpelle et qui va nous aider à grandir. Voilà, donc c'est pour ça que ça m'intéresse la littérature, à la fois comme un lieu où on ralentit, où on va explorer avec les cinq sens, avec les différentes dimensions de notre conscience ce qui joue à certains moments clés. On en fait quelque chose aussi. Euh, parfois, on en fait quelque chose de tragique, et donc c'est la, la tragédie, mais ça nous dit aussi comment on peut se lancer à embarquer dans des boucles jusqu'à la catastrophe. Donc, c'est intéressant aussi de le voir et de le repérer. Et puis, il y a cette expérience de la beauté. Après tout, par exemple, l'opéra, c'est que des histoires assez catastrophiques, assez dramatiques, mais en même temps, il y a une telle beauté il y a une telle intensité que ça, ça nous transporte aussi. Alors, l'opéra ou la comédie musicale, West Side Story, euh, voilà, qui, euh, ces histoires d'amour, euh, ces Roméo et Juliette revisité, Bon, ça ne finit donc pas très bien, mais il y a une telle intensité, il y a une telle beauté que ça nous transporte et ça dit aussi quelque chose, au-delà de la fin tragique, de la connexion qui peut exister entre deux âmes, de cet amour fou et qui n'est pas un rêve pour l'humanité, en fait. On peut atteindre des endroits d'amour incroyables on peut avoir une connexion avec les gens une intimité fabuleuse euh, en amour, en amitié on peut avoir cette connexion là encore avec la montagne, euh, un arbre la mer, moi j'habite à Marseille maintenant je suis au bord de la mer Enfin voilà, cette mer, cette, cette mer méditerranée elle me fait vivre de trucs de dingue et elle me nourrit euh, tellement
0: ça renvoie sur ce que tu... Que tu me partageais pour préparer cet épisode sur la littérature et la poésie comme nourriture de l'âme. Et j'ai envie d'aborder aussi, euh, tu as dit euh, au début, si j'ai sans doute commencé à écrire, c'est parce que euh, on m'entendait pas et je m'entendais pas. Et du coup, je trouve ça intéressant aujourd'hui, euh, Mathilde, la femme que tu es, euh, conférencière, qui habite aussi euh, cette voix. Moi, je, je pourrais t'écouter comme ça. Euh, Juste t'écouter parce qu'en en fait ça, ça vient me nourrir sur d'autres espaces, que juste euh, ma, ma simple écoute en fait. Mais du coup, il euh, y a tout un parcours aussi de transformation, de cheminement. Tu parlais aussi tout à l'heure de résurrection et de, de renaissance. Tu
1: veux que je dise quoi, un mot sur mon parcours ou c'est quoi la question en fait mmh. <rire>
0: Peut-être que c'est un mot sur ton parcours, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu écris et qu'aujourd'hui tu oses prendre le micro tu oses aussi euh, faire des conférences tu oses aussi euh, là t'asseoir avec moi euh, pour partager, pour parler
1: euh, alors euh, effectivement euh, donc moi j'ai grandi dans un, dans un environnement parisien euh, et en fait dans un environnement ultra violent et j'ai mis vraiment très longtemps à le voir parce que c'est le principe quand on est enfant euh, on grandit dans un milieu et ça nous paraît normal ce qui s'y passe et donc j'ai mis très longtemps à voir que j'avais grandi dans un environnement complètement hallucinant avec une violence euh, terrible euh, je sais maintenant que j'ai grandi en étant terrorisée j'ai passé mon enfance en étant terrorisée en fait euh, par un père euh, voilà il euh, y avait aussi beaucoup d'absence dans ma vie, il y avait beaucoup d'absents euh, donc il y avait beaucoup de solitude ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'amour je ne serais pas là hein, s'il n'y avait pas eu d'amour d'autre part et j'ai eu des grand-mères j'ai eu, euh, eu la chance d'avoir une nourrice quand j'étais petite qui était extraordinaire j'ai ma soeur, il voilà, y avait de l'amour mais il y, y a eu des choses terribles et puis après mes parents ont divorcé et ça ressemblait pour moi à la guerre Enfin, vraiment, il y a eu quelque chose de cet ordre là il y a eu tout d'un coup, en série, une série de deuils de mes grands-parents qui sont tous partis en même temps, quasiment. Et moi, je me suis retrouvée euh, dévastée. Mais vraiment, en fait, dévastée. J je, je... Et, euh... Et en même temps, euh... bah, c'est compliqué à 17 ans d'être dévastée. Ça veut dire quoi En même temps, bah, physiquement, enfin, voilà, j'étais en bonne santé. Euh, j'étais une jeune femme... Euh... Euh, j'avais quand même des bonnes notes à l'école. Donc, il y avait aussi un décalage entre l'extérieur, ce que je pouvais projeter. Voilà, en plus, je suis grande, donc on a toujours l'impression que je suis super costaud et tout. Et ce, ce, ce gouffre intérieur, cette terre ravagée, euh, voilà. Et puis, donc, je commence des études euh, à Sciences Po Paris. Et euh, j'avais ce, ce truc de vouloir... Euh, de, de, de me dire, un jour, je vais travailler à l'ONU, je voudrais travailler sur des questions en lien avec la paix. Et ça, je ne savais pas, mais c'était aussi en lien avec tout ce que j'avais vécu, en fait. J'avais besoin de réparer, réparer, réparer. Et donc, je me retrouve euh, pour faire une partie de mes études en Inde. Et là, ça a été euh, un choc euh, total, mais vraiment un choc positif, là. Je me suis retrouvée face à la sagesse indienne, en fait. Enfin, il y a un truc de cette spiritualité de ce pays. Pourtant, Dieu sait qu'il est dur. Mais qu'est-ce que j'ai été heureuse là-bas Ça a été la première révélation, ça a été la première sortie du puits en Inde où j'ai découvert d'autres choses, un autre monde, d'autres relations humaines. Et du coup, ça a commencé une réparation. Euh, ça, ça, ça j'ai commencé aussi à comprendre que certaines choses que je pensais sur le monde étaient fausses et que ce n'était certainement pas à moi de réparer des trucs toutes petites. Enfin, euh, voilà, qu'il euh, y avait toute une position, en fait... Euh, qui n'était pas juste de vouloir réparer le monde, on peut juste se réparer soi, en fait. Ça, je l'ai compris encore un, un, un peu après, mais voilà. Et donc, j'ai continué mon, ma trajectoire. Il y a eu une deuxième étape après, où quand j'ai fini mes études, je suis partie travailler en ONG, toujours quand même dans cette lignée, hein, j'avais cette continuité. Et je me suis retrouvée dans un pays en guerre, je me suis retrouvée euh, en Palestine, euh, et là, ça a été la deuxième... Euh, enfin, la deuxième, je ne sais pas si c'est la deuxième... Je ne sais pas dans quel ordre... Euh, enfin, ça a été un autre choc, et là, beaucoup moins positif. Euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, en fait Et là, ça a réactivé tout ce que je portais. Je me suis dit, mais c'est ça, en fait. C'est que ça, la vie. Les, les êtres humains, on se fait la guerre, on se fait la guerre. Euh, on construit des murs. Il euh, y a des soldats partout. Il y a la peur. Enfin, c'est ça. On est là pour ça. Et euh, je crois que j'ai eu très, très envie de mourir à ce moment-là. Et... Euh, ce qui m'a sauvée, c'est cette connexion au sacré dont je parlais tout à l'heure. Il y a eu quand même un, un certain nombre de concours de circonstances où j'ai senti que la vie n'était pas que ça malgré tout. Et puis, je me suis mise à écrire. Au début, pour témoigner, pour dire ben, voilà ce que j'ai vécu. Euh, je ne sais pas si on peut militer, je ne sais pas si on peut travailler en ONG, mais moi, je peux écrire des choses. Alors, c'était un peu prétentieux. Et puis, quand je me suis mise à écrire, j'ai vu qu'il y avait un décalage total entre ce que je mettais sur le papier... Enfin, ce que j'avais dans la tête et ce que je mettais sur le papier qui n'était pas très bon. Et c'est pour ça qu'après, j'ai commencé tout ce cheminement pour euh, travailler ma plume. Euh, voilà, rentrer en littérature, ce qui m'a pris des années. voilà. Et puis, j'ai continué à faire différentes expériences professionnelles euh, jusqu'au point où la littérature, l'écriture est devenue le cœur de ma vie. Alors, pendant longtemps, ça a été d'animer des ateliers d'écriture, des formations en entreprise autour de l'écriture professionnelle. Ça a été aussi de faire du coaching littéraire, c'est-à-dire accompagner d'autres personnes dans l'écriture de leurs bouquin. Et puis moi, petit à petit, bah, j'écrivais, j'ai écrit et publié un bouquin, j'ai commencé à écrire et publier des chroniques. Euh, et là, ça prend de plus en plus de place, en fait. C'est ça que j'ai envie. Et il et, et, et y a ce truc-là depuis quelques années où c'est « donnez-moi un micro <rire> ». Maintenant, c'est... Et, et, et en même temps, ma force, je sens, ça vient de mon écriture, en fait. Donnez-moi un micro, faites-moi entendre ma... Permettez-moi d'entendre ma voix. Et cette voix, en plus, quand j'étais petite, on me disait que j'avais une voix hyper aiguë, pas très agréable. Donc, c'est tout un chemin. Maintenant, je me réapproprie ma voix et j'ai envie... Euh, en fait j'ai envie de différentes choses et toujours autant envie d'écrire et, et sortir des bouquins et que ça sorte dans le monde et que ça rayonne qu'il y ait des chroniques sur les réseaux sociaux qui atteignent mes lecteurs, lectrices à d'autres endroits et en même temps des gens qui lisent pas d'aller les voir avec mon micro et de leur dire laissez-moi vous lire un poème, laissez-moi vous raconter un truc, laissez-moi vous dire que la vie est autre chose en fait et que vous avez le droit d'être heureux et que vous avez le droit d'imaginer une autre vie et d'autres relations et oui, il y a des trucs qui font mal dans votre histoire et comme je, comme je comprends parce que comme, comme moi, mon une histoire a été douloureuse je, je sais en fait que c'est terrible parfois d'être un être humain mais je vous assure, je vous promets qu'il y a d'autres choses qui nous attendent derrière en fait et qu'on peut tomber une fois, deux fois, trois fois on peut avoir une histoire terrible et... Moi, j'ai eu plusieurs cas de harcèlement professionnel, j'ai eu des ruptures amoureuses très douloureuses, j'ai été mariée, j'ai divorcé, enfin voilà. Euh, j'ai une vie de personnage de roman, déjà, et c'est super. Avec plein d'endroits où je suis tombée dans des gouffres et je me suis fait super mal, mais je remonte, et à chaque fois, je remonte plus loin. Et je sais ce que j'ai envie de faire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, voilà, de témoigner de ça et d'aider d'autres personnes à cheminer vers leur propre renaissance.
0: Je laisse un petit, un petit silence d'intégration de ce que tu viens de nous partager, qui fait écho vraiment sur cette importance en fait, du développement personnel et du travail qu'on peut, qu peut faire avec soi. Je ne sais pas si c'est vraiment du travail, mais c'est plutôt de la collaboration, j'ai envie de dire ça. Se reprendre en collaboration en tant qu'adulte.
1: Ce qui, est, ce qui est indéniable, c'est qu'on choisit la manière dont, dont on a envie de le faire. Certains iront en thérapie, et puis même aujourd'hui elle est en thérapie, qu'est-ce que ça veut dire Parce qu'il y a tellement de thérapies différentes, il y a tellement de mouvements, il y a tellement de choses qu'on peut regarder, choses euh, voilà, et, et notamment ce, ce dont je parlais euh, tout à l'heure, euh, c'est toute cette approche transgénérationnelle de comprendre dans quelle famille on s'inscrit en fait. On vient où en fait, de quoi on est, quelles sont nos racines en fait donc, il y a tout ce travail qu'on peut faire pour explorer qui on est, d'où on vient, pour regarder les traumas, pour guérir certaines choses. On peut le faire en thérapie. Certains peuvent le faire par l'art aussi, c'est-à-dire soit en étant en contact avec l'art, soit en créant. Il y en a aussi qui font ce chemin-là beaucoup plus spirituel en, euh, en apprenant à méditer et à faire du yoga et... Euh, ou alors, ou alors à prier, parce que méditer, ça fait tout de suite très sagesse orientale dans la tradition chrétienne ou dans d'autres traditions monothéistes. Il y a des choses de l'ordre de la prière, du rituel, et pourquoi pas, en fait Chacun trouve sa possibilité. Il y a évidemment le corps, et notamment, par exemple, chez les hommes. Le sport peut peut-être être un lieu aussi où on vient soigner des traumas, en fait. Donc, voilà, en fonction de son histoire, en fonction de, de ses racines, de, en fonction de ses goûts, on a différentes manières de travailler ce qu'on porte, il me semble, en tout cas, et là c'est là où je te rejoins, que ça vaut le coup de se pencher sur soi, euh, connais-toi toi-même, qui es-tu, et puis, et puis peut-être aussi de faire preuve d'un peu moins d'orgueil et se dire que tout n'est pas parfait et qu'on a des choses euh, à rectifier dans nos comportements aussi, parce qu'on n'est pas que victime, ce n'est pas vrai en fait, ce n'est pas vrai, on n'est pas que victime. Euh, moi, j'ai vécu la dernièrement un truc compliqué et en fait je me suis raconté pendant plusieurs jours que j'étais toute seule et que personne ne pouvait comprendre mais c'est moi-même qui est, qui me qui me suis moi-même créé une situation d'isolement en fait la solitude elle n'était pas aussi vraie que je le pensais il suffisait de décrocher mon téléphone il y a quand même il y a des, des il y a des gens que je peux appeler en fait donc il y a plein d'endroits aussi où on se met dans des situations compliquées nous-mêmes on crée aussi nous-mêmes une dose de drama ou de problèmes et en fait, il faut se désintoxiquer de l'épreuve et, et, et du problème et de, voilà, pour épouser le bonheur, en fait. Il y a vraiment un truc que j'apprends maintenant qui est d'aller vers la facilité, d'aller vers la joie. Et que oui, il y a des choses à guérir. Et puis, il y a aussi des choses à regarder, parfois. Et, 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 et juste de dire, OK, j'ai un passé, mais je ne suis pas que mon passé. Ça, c'est vrai, mais ça aussi, c'est vrai. Et, et ça hop, c'est fini, je passe à autre chose.
0: Vous ne pouvez pas nous voir parce que, bah, du coup, on enregistre ce podcast à distance, moi à Paris, à Mathilde à Marseille, et puis en fait, je suis derrière mon écran comme ça à faire des petits signes et dire oui, 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 complètement. La joie, a... c'est vraiment un grand moteur de vitalité et complètement, en fait, je, je, je suis... Ouais, j'ai pas envie de le redire avec, avec mes mots, mais ça, 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 ça résonne extrêmement fort, en fait. On, on peut faire le choix, en fait, de ce qu'on se donne à vivre à chaque instant. Et euh, si peut-être... Euh, allez, je vais aborder euh, une, un topic qui m'est vraiment cher, euh, qui m'a été transmis euh, par différentes personnes, différentes approches aussi, sur, sur ce cycle infernal des histoires qu'on se raconte à notre, à notre égard. Et ces histoires, en fait, qui créent aussi notre réalité et qui nous enferment et qui nous sclérose de « je ne suis pas assez bien, je suis trop ceci, trop cela », et ces drama en fait. Ces dramas, j'adore ce terme d'être complètement euh, dans, dans le drame en permanence. Et, et on a vraiment cette possibilité, je sais que ça se joue vraiment en quelques instants, et c'est pour ça que notre ressource et notre médium le plus précieux, c'est notre corps, puisqu'en fait tout ce qu'on ressent dans notre corps est vraiment un signal pour prendre en considération ce qui est en train de se jouer. On a la possibilité de faire un pas de recul, un pas de côté, de se mettre en méta pour observer. Et on n'est pas obligé de s'impliquer ou de plonger, en fait, dans toutes ces voies ou dans toutes ces pensées ou dans toutes ces histoires qui nous, en fait, qui nous restreignent et qui nous étriquent dans, dans, à la fois de nous à nous, mais aussi dans nos relations et qui nous font super mal. Oui, complètement. Je suis, je suis complètement d'accord avec toi. On n'est pas obligé de toujours euh, plonger
1: dedans. Ou alors, justement, on peut écrire. En fait, ce qui est hyper intéressant, ça revient à quelque chose que tu disais tout à l'heure, euh, quand en atelier d'écriture, tu avais expérimenté cette posture d'autrice, d'auteur, donc pour les hommes. Euh, si on commence à écrire ce qu'on vit bah, du coup, on f... et, et qu'on rentre dans la littérature et pas que dans le témoignage, du coup, on fait des choix. Et à partir de comment on raconte, comment on tourne, telle phrase en fait, et donc à partir de là on met de la distance, on sait que la vérité est toujours subjective elle est toujours de notre point de vue et en plus le point de vue bouge, si j'écris la même histoire aujourd'hui ou demain ou dans cinq ans enfin, là aussi Duras est hyper intéressante là-dessus parce qu'elle parle des trous de la mémoire et que là où il y a des trous de la mémoire il y a de la place pour réinventer et mettre de la fiction euh, même quelqu'un comme Annie Arnaud qui, qui explore sa vie pour nous dire des choses de la, de la vie des femmes d'aujourd'hui il y a quand même des choix qu'elle fait dans la manière dont elle raconte et euh, par des phrases plus courtes à certains endroits, par certains mots de créer de l'attention et du coup quand on fait ça comme on est en position de faire des choix on met du recul et on est moins le jouet de ses émotions, on est moins le jouet de... de de ce qui se passe et de, de ce qui nous fait potentiellement souffrir, en fait. Ce qui est intéressant aussi, et notamment dans la poésie, même quand on écrit un texte dramatique sur une rupture amoureuse, bah, si on l'écrit, qu'on l'a travaillé, c'est tellement beau qu'on est pris par, euh, par la beauté, comme avec la musique, en fait. Vous écoutez Brel, « Ne me quitte pas », bon, un jour de rupture, vous pleurez avec, mais c'est super, ça vous fait du bien, en fait. C'est triste et beau à la fois. Et c'est ça qui est bon en fait. Et c'est ça où l'art aussi est, est, est une telle source de, de joie, de réconfort et une telle. Euh, enfin voilà, euh, l'art c'est un allié de dingue pour vivre en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça aussi que moi j'ai envie de transmettre en fait, de dire c'est pas extérieur à nos vies, on n'est pas extérieur au système. Les artistes ils n'ont pas vécu leur vie d'un côté. Enfin voilà, s'ils si créent, s'ils témoignent de ce qu'ils vivent et tout ça, c'est pour qu'on puisse s'en emparer et faire quelque chose. Et donc. Si vous avez un gros chagrin d'amour, écoutez des choses tristes, allez lire de la poésie amoureuse, pleurez, 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 peut-être écrivez des, des poèmes qui seront peut-être très mauvais, mais ce n'est pas grave en fait. Faites-en quelque chose et là vous expérimentez votre liberté, vous commencez aussi à, à vous en détacher pour passer à autre chose. Quoi. Euh, voilà. Et, et moi, c'est ce que je me rends compte de plus en plus à, ma, à mesure que j'avance, c'est-à-dire que je continue à vivre euh, euh, des épreuves réel ou fantasmé, c'est-à-dire qu'il y a des choses bien réelles, mais je vois bien que mon cerveau produit un certain nombre de dramas en plus qui ne sont pas nécessaires, donc ça en rajoute une couche. Mais régulièrement, je fais « Ah, mais... mais non, mais ce n'est pas ça !» Et « clac En un instant, je fais ce geste de claquement de doigt, il y a des choses qui bougent, en fait. Et ça, c'est au contact euh, d'une conversation ou d'un truc de l'art. Et en fait… On est à une période qui est extraordinaire aussi. Il y a des enjeux de dingue, mais il y a aussi des prises de conscience et des manières de vivre comme jamais on n'a pu expérimenter. Et je crois qu'il y a des retournements possibles et qu'on est en partie euh, libre de les, les manier nous-mêmes, ces retournements. On n'est pas obligé de patauger dans notre passé pendant des heures. On n'est pas obligé de patauger dans notre chagrin pendant des heures. Il y a des moments où on peut décider que ça va aller. Où on peut décider que il y a des choses qui bougent.
0: Cette décision, elle émane, enfin, en tout cas pour moi, et c'est quelque chose que, bah, que j'expérimente dans mon quotidien et que j'essaye de, de partager, sur cette notion de communication. En fait, quand je communique, je désamorce. Donc, ça peut être communiquer avec l'autre, mais c'est aussi communiquer avec moi, tu vois. Quand tu dis, euh, clac, en un instant, je peux décider de, de faire autre chose et de ne pas me raconter ces histoires, ça peut commencer, en fait, par ces questions-là euh, qu'est-ce qui est en train de se passer, en fait Qu'est-ce que je vois revenir aussi sur les sens Tout à l'heure, je vous partageais cette balade, sophro, cet exercice, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que j'entends Revenir à quelque chose, finalement, de factuel, de l'observatrice, de l'observateur en soi. Parce qu'à partir du moment où je deviens cet observateur, je peux choisir de m'y impliquer, de créer, de manifester, de, de rayonner à partir de mon art, de mon médium, peu importe ce qu'il est, ou alors je peux décider de, de me laisser traverser et de ne pas m'y impliquer. En fait, et là, moi, je trouve que ça redonne aussi beaucoup de verticalité, beaucoup de stabilité et beaucoup d'équilibre. Parce que soit je rentre, soit je ne rentre pas. Mais en tout cas, je suis dans mes pieds, je suis dans mon axe et je ne me laisse pas tout le temps emporter par cette vague ou alors, comme l'aimait euh, l'appeler euh, mon enseignante de sophrologie, sur ce grand cheval <rire> des émotions de, de la vie où je peux me laisser complètement... Euh, Embarquer, ça peut être très 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 intense. Bah, oui, et puis
1: et puis en même temps pas de culpabilité. De temps en temps on se laisse embarquer et c'est ok quoi. Voilà. Hein? Et puis on en fait une jolie chanson d'amour après, très triste. On sort une guitare, on joue trois accords et puis voilà, on en fait quelque chose. Ou un poème, ou un dessin. Enfin voilà, on a le droit aussi. En fait, on a le droit de tout quoi. On a le droit des fois d'en sortir et puis il y a des fois on a le droit de rentrer dedans et de patoger. Et on... après on peut essayer d'en faire quelque chose, ça peut être intéressant. Et c'est pour ça aussi que les pratiques spirituelles sont intéressantes, de prendre ces instants de recul. La méditation, c'est quoi C'est juste euh, de s'arrêter deux secondes, de regarder ce qui nous traverse. Alors, il y a plein de manières de, 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 de méditer, évidemment, mais où, en Inde aussi, on récite des mantras, on dit que c'est pour purifier les pensées, en fait. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire bah, c'est Justement, ça peut nous aider un peu à chasser le, le chagrin, ou alors le grand truc, chasser l'obsession. Ça, c'est un truc dont on ne parle pas euh, toujours euh, beaucoup, mais Qu'est-ce qu'on est obsessionnel Je vais parler de moi. Hein. Moi, je me sens très obsessionnel sur plein de trucs, en fait. Euh, ça peut être, euh, par exemple, de euh, temps en temps sur, des, sur mes comptes bancaires, euh, euh, quand, quand je sais que j'ai des fins de mois difficiles, quelle place ça prend dans ma tête, en fait Et du coup, de trouver des moyens aussi. Donc là, ce n'est pas une vague émotionnelle, c'est vraiment un truc de mon esprit, de, de dire ah euh, oh là là, et puis de recompter des trucs, bon, et mes dépenses, des trucs débiles, mais ça va me prendre une énergie et un temps fou et de trouver des moyens par des pratiques spirituelles ou un euh, voilà, nouveau contact par là, ou comme on veut, pour sortir de ça et embrasser une vie un peu plus vaste. Parce que sinon, on continue à être prisonnier. En fait, tout l'enjeu, c'est ça, c'est de, euh, voilà, de sortir de nos prisons, qu'elles soient émotionnelles ou de pensée, parce qu'on a tellement mieux à vivre. En fait. Et c'est ça que moi, j'ai envie d'être porteuse aussi aujourd'hui, de dire... Mais la vie peut être tellement magnifique, en fait. On peut se créer d'autres vies. On est dans une période très compliquée où la Terre euh, est soumise à, à des dangers euh, extrêmes et il y a des populations qui sont extrêmement vulnérables et qui sont face à des trucs terribles. Mais aussi, on a un moment comme jamais dans l'humanité où on peut mettre, on peut mettre de l'amour, mais on peut, mettre, on peut créer des liens de coopération et de solidarité comme jamais. On peut réinventer des choses. On peut transformer le chaos en expérience... En fait, on peut sortir du chaos, en fait. Moi, je ne crois plus à la colopsologie. J'y crois pas, en fait. Parce qu'il y a plein d'imprévus qu'on n'imagine pas. Il y a plein de héros ordinaires. Il y a plein de... Il y a mille choses qui peuvent, qui peuvent nourrir aussi l'espoir, en fait, qui peuvent nous donner envie d'imaginer d'autres choses. Et surtout, en fait, quand, quand on croit que l'horizon est bouché... Ça, ça, ça tue tout élan en nous, ça nous met dans une situation d'impuissance. Et ça, je trouve ça terrible et meurtrier de faire ça en fait. Et nourrissons l'espoir, nourrissons l'amour en le nourrissant déjà en nous et dans nos relations. Et plus on élargit ces zones de bonheur, ces zones d'amour dans nos vies, plus on les élargit dans le monde, et plus ça, ça crée des possibles et des champs possibles. Quoi On n'est pas en dehors du système. On n'est pas voilà, on est partie prenante, donc on peut agir, on peut faire des choses à tout petit niveau. Magnifique, qui contribue comme une boule de neige à grossir et à faire euh, qu'on peut. Enfin voilà, moi je crois qu'on peut, on peut vivre vraiment différemment, qu'on peut être collectivement beaucoup plus heureux, qu'on peut travailler sur des lois qui sont beaucoup plus harmonieuses les uns avec les autres, qu'on peut être beaucoup plus dans la coopération, qu'on peut épouser la beauté beaucoup plus, qu'on peut sortir de la glu dans laquelle patauge l'humanité depuis des millénaires en fait, et de vivre des relations respectueuses aimante, euh, douce, enfin voilà, je crois à tout ça,
0: très fort. Moi aussi j'y crois énormément et tu vois récemment j'écoutais euh, un podcast qui est merveilleux qui s'appelle Le cœur sur la Table et Victoire Tuaillon a fait son épilogue où elle parle vraiment euh, sur les dernières minutes de cet épisode, de cette révolution qui est en marche en fait de cette révolution des relations et de l'authenticité. Tu vois, je reviens donc... Euh, je te propose aussi qu'on clôture doucement cet, cet épisode du, du podcast. Mais au début, je te disais, pour moi, tu es une militante. Et en fait, oui, tu es une militante. Pour moi, okay, enfin, au même titre que j'en suis une et au même titre que toutes les personnes autour de moi qui, que je vois s'engager profondément vers beaucoup plus d'authenticité pour elles-mêmes, pour tout leur entourage, c'est... Oui, c'est participer en fait, en quelque sorte, à cette grande révolution. Et hier, tu vois, j'ai un homme que j'accompagne en, en thérapie, que je suis depuis, euh, de, depuis quelque temps maintenant, qui me disait, c'est si facile d'oublier. C'est si facile d'oublier, et ça, ça me renvoie aussi à, en fait, ce n'est pas un luxe de prendre soin de soi, ce n'est pas un luxe de prendre du temps, en fait, c'est devenu essentiel et c'est un acte militant. Parce que plus on va venir aussi se soutenir. Apaiser, plus on va pouvoir euh, ben, se relier les uns avec les autres, les unes avec les autres. Et aussi, du coup, habiter la Terre de façon euh, plus harmonieuse et plus juste.
1: Oui, oui. Euh, et euh, et <rire> je ne sais pas pourquoi, mais authenticité. En fait, je suis d'accord avec toi. Et en même temps, ça, si je suis militante, ça serait... Peut-être que je suis, suis militante de l'authenticité, mais je suis surtout militante de la profondeur, en fait, tu vois sortir de la couche superficielle dans laquelle on vit globalement, individuellement et collectivement. Pour ça, encore, mon goût de la littérature, j'y trouve cette vérité. Je suis une militante de la joie, je suis une militante de l'amour, je suis une militante de l'espoir, je suis une militante de la beauté. En fait, il y, y a beaucoup. Et en même temps, je milite pour rien du tout, en fait. C'est les deux, en fait. J'offre au monde, enfin, je n'ai rien à vendre, je ne cherche pas à convaincre. Il y a... J ai, j ai, enfin, voilà, je...
0: Mais oui, à nos désaccords, hein, Mathilde, c'est bienvenu, justement. Embrassons aussi ce conflit, ce, ce, enfin, pas forcément ce conflit, mais en tout cas, le fait de ne pas être en accord, en fait, sur les mots que je choisis et que j'utilise. Donc, euh, tu juste, en fait, finalement, ce que j'entends depuis, de, depuis notre euh, la première minute de cet épisode, c'est juste, euh, en fait, tu rayonnes, tu vis ta vie et tu partages, et c'est dans cette grande spontanéité.
1: Oui, oui, et puis je dirais vraiment... Euh... Euh, moi ce qui m'intéresse c'est de euh, enfin voilà s'il y avait un message un peu clé à, à transmettre ou quelque chose que, que j'ai envie de, de dire c'est euh, ayez confiance quoi ayez confiance en vous, en la vie ça serait ça mon, ça serait ça mon message mais il est à, à d'autres époques j'ai été militante je suis même pas sûre que, 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 que ce soit ça là, parce que ça voudrait dire de vouloir pousser un truc chez les gens, j'ai rien envie de pousser en fait euh, j'ai juste envie de dire c'est possible en fait, faites-en l'expérience, c'est plutôt un encouragement, c'est plutôt une invitation ou une suggestion, un truc hyper léger en fait. Il n'y a, a rien qui pousse derrière, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de contrainte et ça serait de dire euh, « Allez chercher ce qui nourrit votre âme, allez, allez voir la beauté, allez lire, allez créer, allez vous balader, allez faire du sport, aimez, aimez et dites des mots d'amour, euh, cultivez tout ce qui est bon en vous, tout ce qui est beau, tout ce qui est vrai ». Euh, et et ayez confiance que la vie vous soutient. En fait, la vie n'est pas qu'une épreuve, et moi j'en ai vécu plein, mais je comprends ça maintenant. Euh, la vie est dingue, la vie, la vie est dingue. Et, et bonne nouvelle, nous sommes à l'ère des miracles. Il y a des choses extraordinaires qui se passent tout le temps. J'y crois, mais vraiment en fait, l'ère des miracles a commencé. On arrive à des trucs extraordinaires et des retournements comme jamais. Il y a des concours de donc euh, voilà. Allons-y, quoi. Et, et le miracle, il se passe déjà en nous, c'est parfois des toutes petites choses, mais ils sont là, en fait. Et il y a plein de miracles, il y a plein de beauté. Donc, ayez confiance. Allez chercher ce qui vous fait du bien. Ayez confiance en vous. Et marchons ensemble vers cet avenir qu'on a envie de construire. Allons-y, ça va être génial. <rire>
0: merci beaucoup Mathilde merci, merci, merci simplement effectivement le fait d'être vivant hein. on n'y réfléchit même pas mais juste on inspire, on expire on digère tout ça sans même s'en rendre compte alors qu'en fait on a un, un corps extraordinaire qui fonctionne en synergie en coopération tout seul et c'est juste magnifique mille merci Mathilde pour cet épisode que j'ai grande hâte de, de partager au monde justement Merci pour, pour ta présence, pour tes mots, pour ta voix, que tu habites si euh, densément et intensément avec, euh, avec passion.
1: Merci de ton écoute et euh, d'avoir accueilli mon enthousiasme. Parfois, j'ai l'impression que ça déborde peut-être trop et que c'est trop enflammé ou que ça paraît naïf. Les auditeurs, auditrices font leur choix euh, là-dedans. Mais euh, ouais, moi, je crois à l'ardeur, en fait. Je, je me sens du ligné. C'est pour ça que je me sens proche des poètes et poétesses. « Allez, embarquons-nous, disons les choses vraiment, disons que c'est beau, qu'on peut aimer. » Enfin, voilà, il faut y mettre de la passion, en fait. On n'est pas froid. Enfin, En tout cas, moi, moi je suis un bébé né l'été et je suis, je suis
0: chaleureuse, voilà.
1: Suis à la
0: flamme, à brûler de vie. Voilà, c'est bon, brûlons. Hmm. Ouais, t'es pas du tout trop. Moi, j'adore. Merci, merci d'avoir été là. Merci de nous écouter depuis le début aussi de ce, de ce podcast. Vous êtes nombreuses, particulièrement les femmes, à m'écrire. Merci, merci de l'écouter, merci de le diffuser et à très bientôt pour un nouvel épisode de Cœur à Cœur. Chloé, vous pourrez aussi retrouver Mathilde sur les liens que je vais diffuser en dessous du podcast et ben moi aussi par, par l'adresse mail du podcast. À très bientôt, au revoir.